0: Hallo, hier ist einmal wieder Radio F Free FM mit Def Radio. Heute da sind Tobi und Jürgen. Jürgen, sag mal Hallo. Hallo. Ha, Jürgen ist da. Heute wollten wir mal darüber reden, ja eigentlich, woher wir kommen, wohin wir gehen und vor allem, warum wir noch da sind. Ähm, für diejenigen, die es nicht so richtig mitgekriegt äh, haben, der Welt... Untergang war ja einmal wieder gebucht und irgendwie mussten wir ihn doch wieder mal verschieben. Äh, Jürgen erklärt uns jetzt warum?
1: Ja, also zunächst sollte man vielleicht mal erklären, warum überhaupt
0: der Weltuntergang gebucht war. Ja, wie? Ähm, hat nicht Nostradamus äh, immer schon vorausgesagt, dass der jetzt irgendwann mal sein muss? Ich meine, egal wann jetzt irgendwann mal äh, ist? Ja, genau. Nostradamus sagt immer
1: alles voraus. Aber natürlich immer erst hinterher weiß man das, wenn es dann eingetreten
0: ist. Du meinst, er hat genügend interessant kodiert? Genau. Ah.
1: <lacht> Nein, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen, ist das zarn, zern das ist das Europäische Kernforschungszentrum bei Genf. Lustigerweise steht das C in CERN nicht für Centre, wie man so sich denken könnte oder für Center <lacht> oder sowas, sondern für Conseil Européen de Recherche Nucléaire, also CERN. Ne? Jedenfalls ist es eine Kernforschungseinrichtung in der Schweiz und da war ein ein Experiment geplant für letzten Herbst und da hatten einige Kritiker gesagt, oh, wenn ihr das macht, dann geht die Welt unter. Das kommt hin und wieder mal vor bei irgendwelchen Experimenten. Du meinst, dass die Welt mal wieder untergeht? Nein, dass Leute das sagen.
0: Okay. Also diese Quertreiber, also, auf die hört doch eh keiner. Vor allem nicht die Wissenschaftler, die irgendwas Wichtiges zu forschen haben. Es ist
1: sehr gut, dass es Leute gibt, die das sagen, weil ab und zu könnte es ja auch mal zutreffen und dann sollte man so ein Experiment vielleicht lieber bleiben lassen. Aber bisher ist noch nichts passiert. Wir leben noch.
0: Naja, aber vielleicht ähm, irren wir uns auch. Es ist längst passiert und wir sind nur ersetzt worden.
1: Spielt das für uns eine Rolle?
0: Nein. Gut. Okay, ich würde sagen, wir machen noch mal ganz kurz Musik und danach hören wir uns gerade wieder. Hallo, hier ist wieder DEV Radio bei Radio Free, Free FM. Wir sind heute mit dem Thema Zern oder warum wir noch leben. Ähm, wir hatten ja vor einer Weile mal eine Sendung hier gehabt über Quantenmechanik, ähm, kann man sagen, das, was wir heute so bereden, geht da direkt ineinander über, knüpft er direkt an? Im Grunde
1: knüpft es natürlich daran an. Also man braucht viel Quantenmechanik, wenn man verstehen will, was die da eigentlich machen am Zahn. Die ganze Elementarteilchenphysik spielt sich auf engstem Raum ab und braucht natürlich die Quantenmechanik dadurch. Das heißt es
0: einfach wegen der Größen wegen der sehr, sehr äh, ja, ja, kleine
1: im Prinzip. Genau, weil man sich mit kleinen Teilchen beschäftigt und genau da ist die Quantenmechanik relevant. Aber es kommt viel schlimmer. Ähm, so Die normale Quantenmechanik reicht noch gar nicht aus für Elementarteilchenphysik, sondern die bewegen sich auch noch häufig ziemlich schnell. Und dann braucht man dazu noch die äh, Relativitätstheorie und muss die beiden verheiraten. Und man will natürlich auch noch verstehen, welche Kräfte überhaupt wirken zwischen den Teilchen. Und ähm, neben den Kräften, die man so normalerweise kennt, das ist hauptsächlich die elektromagnetische Kraft, ähm, ist es nicht interessant, welche anderen Kräfte da eine Rolle spielen. Ähm, das ist die starke Kernkraft, die schwache Kernkraft und die Gravitationskraft. Und wenn man Theorie der Gravitationskraft macht, dann wird es noch viel schlimmer, weil dann reicht die spezielle Relativitätstheorie nicht mehr aus, sondern man braucht die allgemeine Relativitätstheorie. Und naja, ich habe mal eine Spezialvorlesung gehört über Kosmologie und da soll es um solche Dinge gehen, die wir heute auch unter anderem vielleicht mal streifen werden. Und ähm, nach der ersten Vorlesungsstunde bin ich nicht mehr hingegangen, weil da hieß es, Sie kennen ja die allgemeine Relativitätstheorie. Und dann standen da vier Gleichungen, deren Bedeutung ich gerade mal erahnen konnte. Und, ich weiß gar nicht, was
0: du hast. Äh, mir ging das bei vielen Vorlesungen immer so. Ja, Da gibt aber, man doch nicht nach der ersten Vorlesung gleich auf. Das ist richtig, aber mir ging es nicht immer so. Nur da... Ach was, du hast einfach noch nicht genügend viele Vorlesungen ausprobiert, das musst du nachholen. Na gut,
1: ich mache jetzt dafür eine Radiosendung drüber, das gleicht sich dann aus. Okay. Also um es klarzustellen, ich bin zwar Physiker, aber Elementarteilchenphysik ist nicht gerade mein Spezialgebiet.
0: Okay, ähm, das heißt jetzt aber, um nochmal auf diese andere Sendung zurückzukommen, was wir da gemacht haben, war mehr so mathematische Theorie, wie man das Ganze im Prinzip rechnet oder was, wie das so an sich anfühlen würde, wenn man damit rechnet, welche Art von Mathematik man da so braucht und was wir jetzt haben, ist mehr so die Anwendung. Und zwar nicht nur rein der Quantenmechanik, sondern gleich, ja, du hast ja fast eine ganze Literaturliste uns angegeben, dessen, was wir lesen oder studieren müssten, damit wir es vollständig, sagen wir mal, nachrechnen könnten, vollständig verstehen und nachrechnen könnten.
1: Ja, das Problem ist, das ist natürlich alles Gegenstand aktueller Forschung. Ähm, selbst die Leute, die sich damit auskennen, können das nicht alles wirklich mit Sicherheit nachrechnen, weil man muss sich eben auf bestehende Theorien stützen und die Experimente im CERN dienen ja gerade dazu, diese Theorien zu bestätigen oder eben auch zu widerlegen.
0: Das heißt... <lacht> Viele dieser Sachen, gerade um diese Kräfte, gut Mag Mag Elektromagnetik, damit kennen wir uns relativ aus. Gravitation, ja, denkt jeder, wir kennen uns damit aus, aber wenn wir mal genauer hingucken, stellen wir fest, dass wir gerade in den physikalischen Theorien da noch gewaltige Lücken eigentlich haben oder sehr viele Fragezeichen, die zumindest nicht genügend bestätigt sind. Wenn es um die starke und die schwache Kraft geht, die hat man eigentlich nur in Atomphysik und entsprechend fehlt noch sehr viel, sagen wir mal, um diese Theorien, die damit verbunden sind, abzusichern.
1: Ja, also, wir haben jetzt die wesentlichen Kräfte genannt, die es in der Physik überhaupt gibt. Neben der elektromagnetischen und der Gravitation, die starke und die schwache Kraft. Fällt da noch eine ein? Ich glaube nicht, das war's, ne?
0: Mir fällt gerade keiner ein. Gut
1: mir auch nicht. <lacht> Jedenfalls ähm, die starke Kernkraft, die kann man vielleicht noch ein bisschen verstehen, wenn man weiß, dass Atomkerne aus Protonen und Neutronen aufgebaut sind und ähm, naja Protonen sind positiv, positive Ladungen stoßen sich gegenseitig ab. Und dann kann man kann sich natürlich zurecht fragen, warum hält so ein Atomkern überhaupt zusammen und fliegt nicht einfach sofort auseinander? Und man kennt das ja von Kernkraftwerken, da beruht die Energiegewinnung gerade darauf, dass die auseinanderfliegen und ähm, das kommt eben durch diese elektromagnetische Wechselwirkung. Aber warum halten sie überhaupt zusammen? Und der Grund dafür ist eben diese starke Kernkraft.
0: Darf ich jetzt nochmal naiv dumm fragen, das heißt diese starke Kraft, von der wir da reden, ist eigentlich nur ein Erklärungsversuch? eine Art ja, Alibikraft, die wir uns denken, weil wir nicht so genau wissen, was die Dinger wirklich zusammenhält, aber wir wissen, welche ja, Kraft eigentlich notwendig wäre, um es zusammenzuhalten zu und darüber haben wir dann gewisse Anhaltspunkte in dem Sinne.
1: In gewisser Weise, also zunächst mal in gewisser Weise ja.
0: Wie viel es gibt wissen aber wir aber wirklich?
1: Experimente, also ähm, Teilchen, die ähm, dieser starken Kraft unterliegen, die nennt man Hadronen. Okay. Und da gibt es nicht nur unsere normalen Atomkerne oder die normalen äh, Protonen und Neutronen, die man so kennt, ähm, aus der normalen Materie, sondern ähm, es gibt auch andere Teilchen, zum Beispiel sogenannte Mesonen. Und ähm, die sind, haben alle eins gemeinsam: die sind nämlich aus sogenannten Quarks aufgebaut. Das sagt man so leicht, weil, naja, steht in jedem Buch drin über Kernphysik oder über ähm, Elementarteilchenphysik. Ähm, so was erstmal herauszufinden, dass diese Teilchen selber eine Struktur haben und vor allem, wie die dann aussieht, das äh, ist genau die Leistung, die sie an solchen Anlagen wie im Zern bringen. Nämlich, die nehmen diese Teilchen setzen sie einem elektromagnetischen Feld aus, beschleunigen die dadurch, schießen sie irgendwo drauf und gucken, was kommt da denn so raus.
0: Das heißt, sie hauen so lange drauf, bis es kaputt geht. So ungefähr. Und dann schauen sie sich und, an, welche Splitter sind dabei rausgekommen und können wir über die Splitter irgendwas zurückrechnen.
1: Ja, man macht das sogenannte Streuexperimente und sowas. Und äh, im Wesentlichen ja. Und ähm, immer wenn man eine neue Theorie hat, dann braucht man meistens ein bisschen mehr Energie, um die zu bestätigen und dann baut man einen noch größeren Beschleunigerring und ähm, kann anschließend wieder, äh, findet man wieder irgendwelche neuen Dinge und kann sich dann wieder was Neues ausdenken. Und was im Moment gerade so en ist und ähm, also eigentlich als Theorie schon relativ gesetzt und bekannt, also das hat man schon vor Jahren irgendwie den Leuten, den, den Physikstudenten erzählt, dass es so ein Higgs-Boson geben müsste, wenn man nur genug Energie aufbringt, ähm, um das mal zu erzeugen. Und dieses Higgs-Boson, das ist speziell dafür verantwortlich, dass ähm, Gravitation entstehen soll.
0: Okay. Also
1: da kann man so Theorien der Quantengravitation versuchen zu bestätigen. Und wenn man dieses Higgs-Boson finden würde, dann wären viele Elementarteilchenphysiker, die die Theorie dazu gemacht haben, sehr glücklich. Und genau das versuchen sie jetzt gerade am CERN mit diesem Large Hadron Collider, dem LHC-Ring, also die bauen immer diese äh, Beschleuniger in, in Ringform, weil dann kann man ähm, die Teilchen da im Kreis rumlaufen lassen und hat eine längere Strecke zur Verfügung, weil sie immer wieder an derselben Stelle vorbeikommen. Sonst müsste man das viel zu, viel zu lange bauen. Und man hält die Teilchen dann mit Hilfe von Magnetfeldern auf diesem Ring und kann die so immer mehr und immer mehr beschleunigen.
0: Der Ring muss dabei einen bestimmten Durchmesser haben, weil ich sie sonst nicht noch schneller beschleunigen könnte, weil ganz einfach ja im Prinzip die Fliehkraft dann zu groß wird, dass ich sie über das Magnetfeld nicht mehr halten kann.
1: Ja, so ist es genau. Also deswegen müssen müssen auch die Ringe immer größer werden. Man kann natürlich auch versuchen, ein stärkeres Magnetfeld zu machen, aber das äh, unterliegt eben gewissen Grenzen.
0: Das heißt aber auch im Prinzip ich habe immer so diesen ja, Konflikt zwischen der Größe eines Rings, so ein Ring, wenn wir mal sagen, der hat 120 Kilometer Durchmesser.
1: Na, ja, ganz so groß sind sie, glaube ich nicht, aber.
0: Äh, der ist ja dann auch teuer. Mhm. Und dann ist auf der anderen Seite wieder die Frage, reicht es eigentlich schon äh, für die Energie, die ich brauche, aus? Mhm. Das heißt, sind wir jetzt eigentlich so weit mit diesem Large Hadron? Ähm, dass es für die Experimente, die sie da machen wollen, überhaupt reicht? Ich habe da mal was gehört, oder was weiß ich, man müsste eigentlich für bestimmte Sachen, die man gerne sehen würde, äh, etwas haben. Ja, das können wir eigentlich auf der Erde fast ganz vergessen. Da brauchen wir im Prinzip eigentlich fast den Erddurchmesser oder am besten gleich eine Umlaufbahn, um das äh, hinzukriegen.
1: Ja, das ist eigentlich richtig. Ähm, mehr Power ist immer besser. Weil, wer weiß, vielleicht sind solche Teilchen doch noch ein bisschen schwerer, als man gedacht hat. Und ähm, die, die Masse ist es eigentlich, die es ausmacht von so einem Teilchen. Je schwerer das Teilchen ist, das man erzeugen will, desto mehr Energie muss man reinstecken. Gemäß der Formel, die man vielleicht kennt, eh gleich im c Quadrat.
0: Okay, ich würde sagen, an der Stelle machen wir nochmal eine kleine Pause und melden uns gleich wieder. Hallo, hier ist wieder DEV Radio bei Radio Free FM. Wir unterhalten uns heute über das CERN und die Frage, warum sind wir noch da? Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben?
1: Bei den verschiedenen Elementarteilchen waren wir.
0: Bei den verschiedenen Elementarteilchen... Den, 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 ganzen, den ganzen Zoo, den es da gibt. Ähm, du hattest eben was angesprochen von den, ja, dass man im Prinzip Neutronen und Protonen weiter aufspalten kann äh, in Quarks. Woher weiß man das eigentlich wirklich? Ich meine, es heißt dort im Prinzip, äh, dass so ein einzelnes Quark nicht alleine bestehen kann, dass die Dinger überhaupt nur in bestimmten Kombinationen bestehen können. Es gibt so und so viele Arten von verschiedenen Quarks, die man auf ganz bestimmte Art miteinander kombinieren kann und nur nach ganz bestimmten Regeln. Das klingt alles ein bisschen sehr komplex, als dass es so richtig eindeutig eigentlich erforscht sein kann und nicht vielleicht eine etwas sehr merkwürdige Theorie. Wie hat man das eigentlich rausgefunden?
1: Ja, also es waren hauptsächlich eben gerade solche Experimente wie am Zahn. Ähm also zunächst mal man sollte man festhalten, die, die bekanntesten Teilchen, die aus Quarks aufgebaut sind, das ist das Proton und das Neutron. Und ähm, da sind eben verschiedene Quarks drin und sogenannte Antiquarks. Also zu jedem Teilchen gibt es auch ein Antiteilchen.
0: Das heißt, wir kriegen auf diese Weise auch ganz einfach schon mal diese Antiteilchen, Antiproton und Antineutron, genau. indem wir einfach also so die Antiteilchen Anti der Quarks entsprechend machen. Genau, so ist das. Okay. Und, ähm,
1: ja, dann hat man so Experimente gemacht. Im Grunde, naja, ich, ich erkläre das mal so ein bisschen bildlich. Das ist natürlich komplett gelogen, aber ich das versuch's macht mal trotzdem. Wir glauben dir. <lacht> ähm, man versucht einfach mal an einem von diesen Quarks so ein bisschen zu ziehen. Man kann ja mal ähm, so ein Proton nehmen, zieht an so einem, Quark, so einem Quark und probiert mal, ob man nicht ein alleiniges Quark ähm, so entstehen lassen kann. Und ähm, je mehr man zieht, desto größer wird diese ähm, Kernkraft, diese starke Kernkraft, die das Proton zusammenhält. Und ähm, naja, irgendwann kriegt man, hat man trotzdem irgendwas in der Hand. Und zwar hat man dann ähm, so viel Energie reingesteckt, dass äh, es ausreicht, um ein Quark und ein Antiquark daraus zu erzeugen. Und dann hat man ein sogenanntes Meson in der Hand. Ein Meson ist ein Teilchen, das besteht aus zwei Quarks.
0: Das andere waren Teilchen mit drei Quarks. Genau. Also ich
1: ziehe in einem mhm. und ähm, plötzlich habe ich zwei neue erzeugt. Die habe ich in der Hand und die drei, die vorher da waren, die sind dann immer noch da. Also ein Einzelnes kriegt man nicht. Und naja, dieses ähm, ich nehme es in die Hand und ziehe, ist natürlich letztlich irgendwie so ein, ich baller's es irgendwie aufeinander. Und die Tatsache, dass es ein Teilchen mit zwei solchen Quarks gibt und naja, dass es wirklich zwei sind, ähm, das ist natürlich, äh, man, man rechnet es irgendwie nach, man äh, guckt, wie viel Energie hat man reingesteckt und sowas. Und naja, je nachdem, ähm, die, die Hauptmasse, die so, so ein Teilchen hat, besteht sowieso nicht aus der Masse der Einzelteilchen, sondern aus der Bindungsenergie. Also die Bindungsenergie, e gleich mc², kann man nicht oft genug sagen. In der mentalteillichen Physik ist das wirklich eine wichtige Formel. Da kann man immer ausrechnen, wie viel Energie muss ich reinstecken, um eine gewisse Masse zu erzeugen. Und so kann man eben neue Teilchen erzeugen.
0: Das heißt also, rechnerisch stimmt da, wenn ich jetzt die Massen im Prinzip, die ich reingesteckt habe, und die Energie, die ich reingesteckt habe, erstmal rechnerisch schon mal gar nichts und ich muss im Prinzip eigentlich mehr, mehr zurückrechnen, wie viel Energie muss in dem Ding nachher gespeichert drin sein, damit es wieder hinkommt.
1: Das zum einen und zum anderen sind viele von den Teilchen natürlich nicht stabil, sondern die zerfallen wieder in andere Teilchen. Und dann kann man natürlich die Energie messen, die bei solchen Zerfällen entsteht. Indem man einfach Geschwindigkeiten misst und anguckt, welche Teilchen fliegen daraus und so weiter. Ja, jetzt hatte man also die Teilchen, die aus solchen Quarks aufgebaut sind. Das sind die Baryonen. Äh, Quatsch, das sind die Hadronen. Und ähm, ja, die aus drei Quarks nennt man Baryonen und die aus zwei Quarks nennt man Mesonen. Ähm, das sind alles so Namen. Im Grunde sind das, das ist es Schall und Rauch. Also sprich, aber das sind erstmal
0: Gruppeneinteilungen. Ja, genau. Die haben. Wie groß sind denn diese Gruppen? Wie viele? Teilchen, sagen wir mal, Kombinationen sind uns denn da sagen wir so bekannt? Also
1: wirklich bekannt, also im Sinne von kommen wir mal, einfach gesehen. mal so vor, sind es sehr wenige, das sind wie gesagt das Proton und das Neutron, aber es gibt natürlich eine ganze Menge andere und die hat man alle in diesen Experimenten auch schon gefunden also im Grunde kann man alle Quarks irgendwie miteinander kombinieren und das passt dann schon
0: Okay, dann müsste ich ja einfach durch Kombinatorik zu einer sehr großen Zahl kommen bei drei Quarks.
1: Es gibt sechs Sechserlei -like Quarks und. Plus nochmal sechs Antiquarks und da gibt es schon eine ganze Menge ja.
0: Okay. Hat man diese ganzen kombinatorischen äh, Möglichkeiten auch tatsächlich irgendwo gesehen? Oder fehlen ein paar, die man noch nicht hat, nachweisen können?
1: Hm, weiß ich nicht so ganz genau, wirklich alles mal da war. Aber man hat schon ziemlich viel gesehen. Okay. Die meisten Teilchen, die auf diese Art und Weise entstehen, sind aber nicht stabil. Sondern die zerfallen innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde wieder.
0: Also wenn wir jetzt von Bruchteilen reden, dann fängt das wohl so an bei 10.000 Sekunde und hört auf so bei ja ein paar Zehntel. Eventuell ein paar Sekunden, wenn es ganz, ganz... St furch furchtbar stabil
1: ist. Ja, ja, also Sekunden ist schon wahnsinnig stabil. Das gibt ja, da, da, da hat man ja schon, äh, kann man ja schon fast Chemie damit machen, in, innerhalb von ein paar Sekunden. Okay. <lacht> ja, also neben den Hadronen ähm, gibt es dann die sogenannten Leptonen. Der bekannteste Vertreter ist das Elektron.
0: Also, die Leptonen sind jetzt ebenfalls nochmal eine Gruppe von Elementarteilchen, genau. das waren jetzt aber welche, die nicht mit den Quarks zu tun hatten.
1: Nein, die haben, die haben nichts mit den Quarks zu tun und die machen auch keine solche also starke Also Eine
0: dritte Gruppe jetzt. Ja, genau. Mhm.
1: Und außer den äh, Hadronen und den Leptonen gibt es dann auch so, na, ich sag das mal, Pseudoteilchen. Ähm, das bekannteste davon ist das Photon, also das Teilchen, aus dem Licht besteht. Also man kann auch... Dass man dem ähm, Licht
0: zuschreibt, sagen ja. wir mal. Also Pseudoteilchen heißt hier, dass es eigentlich eine Konstruktion ist, die man sich denkt, weil es bestimmte Phänomene erklärt.
1: Im Grunde ist alles eine Konstruktion, die bestimmte Phänomene erklärt. Der Tisch vor uns ist eine Konstruktion, die erklärt, warum das Blatt Papier, das drauf liegt, nicht nach unten fällt. Also es, letztlich ist alles irgendwo ein Modell. Es gibt sehr eindeutige Experimente, die beweisen, dass Licht Teilchencharakter hat. Da hat Einstein 1905 für den sogenannten Fotoeffekt oder für die Erklärung desselben einen Nobelpreis gekriegt. Also es ist durchaus nicht so, dass es wirklich nur Ringespinschte wären, sondern diese Teilchen gibt es durchaus wirklich. Aber ähm, ich nenne die gern Pseudoteilchen, weil ähm, die treten auch ähm, als nicht eigentliche Teilchen auf, um Kräfte zu vermitteln. Also wenn ähm, zwei Ladungen sich abstoßen oder anziehen, je nachdem, ähm, dann liegt es das daran, dass die virtuelle solche Photonen
0: austauschen. Also, man könnte es sich so denken. Man kann es sich einerseits so über eine Feldtheorie denken, dass also ein Feld, das sich jetzt im Unendlichen ausbreitet und dann irgendwelche Raumeigenschaften quasi ändert. Man kann es sich damit erklären. Man kann es andererseits aber auch sich über ein Teilchenmodell erklären und kommt zu denselben Ergebnissen oder ähnlichen Ergebnissen.
1: Trivial ähm, physikalisch gesprochen, ja. Ähm, tatsächlich ähm, ist das einfach eine Quantentheorie dieses Feldes, die naja, so ein bisschen aussieht wie Teilchen. Okay. Und ähm, das gibt es natürlich nicht nur für elektromagnetische Wechselwirkung, sondern beispielsweise auch für Gravitation. Da nennt man das Teilchen dann das Graviton. Oder für die starke Wechselwirkung, da gibt es die sogenannten Gluonen, ähm, die beschreibt man dann über eine sogenannte Farbe und man nennt die Theorie, die dann dahinter steckt, auch Quantenchromodynamik, also wie ähm, Chromo wie irgendwie Farbe. Ne? Im Gegensatz zur Quantenelektrodynamik, die eben die elektrische Wechselwirkung beschreibt.
0: Müssen wir uns natürlich klar sein, äh, die Farben, von denen wir hier jetzt reden, das sind natürlich jetzt nur eine Namensgebung ja. in dem ja. Sinne. Äh, wie viele von wie vielen solchen Farben reden wir denn dann? Also wie viele verschiedene Arten von äh, Teilchen hat, hat man da im Auge?
1: Nee, da geht es hauptsächlich um, um äh, starke Wechselwirkung, also alles, was irgendwie mit Quarks ah, zu tun hat. Das hat
0: nur da äh, ja. bei denen, nur in der Gruppe, ja. okay.
1: Aber die, die Gluonen selber bestehen natürlich nicht aus Quarks, sondern die sind so ein Pseudoteilchen wie das Photon. Es gibt sogar ähm, das Sachen, wenn man Gitterschwingungen beschreibt, da sagt man dann auch, dass diese Gitterschwingung irgendwie ein Teilchen sei, weil man die eben auch quantisieren kann.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, manche, manche Dinge, das ist auch in der Informatik äh, so, sind mal über ein paar Jahre besonders modern und dann müssen alle Leute ihre Papers so schreiben, dass äh, ja dieses Stilmittel in diesem Fall jetzt Teilchen oder was weiß ich bei, bei mit rauskommt. Wie, wie viel dabei ähm, Also äh, jetzt mehr oder mehr Notationssache ist, dass man es halt auch so ausdrücken kann. Ähm, ob das nun naheliegend ist oder nicht. Äh, ja, will es ich ist mal eine
1: naheliegende Notationssache. Sagen wir es mal so.
0: Okay. Gut, Dann würde ich sagen, wir machen nochmal eine kleine Unterbrechung und sind dann gleich wieder da. Hallo, hier ist wieder der Radio bei Radio Free FM. Hier sind Tobi und Jürgen und wir unterhalten uns heute über das CERN. Ähm, ja, um gerade nochmal wieder aufs CERN zurückzukommen, was sind das jetzt eigentlich für Experimente, die man... Nun, da macht, was will man damit genau bestätigen und unterscheiden, unterscheiden sich jetzt eigentlich die Experimente da im Wesentlichen voneinander oder macht man eigentlich immer nur dasselbe, man haut drauf, indem man ganz äh, doll beschleunigt?
1: In den Details unterscheiden sich die Experimente natürlich schon. Also es gibt da mehrere Beschleuniger am Zahn. Der bekannteste, der eben jetzt in der Diskussion war oder ist, ist dieser LHC, der Large Hadron Collider. Da werden hauptsächlich Protonen aufeinander geschossen. Es gibt dann noch einige Linearbeschleuniger, da beschleunigen sie dann auch mal irgendwelche Bleiatome oder sowas. Die sind halt deutlich schwerer, dann braucht man sie dafür nicht ganz so schnell zu machen, um die gleiche Energie zu haben. Und ähm, es gibt dann noch einen anderen, Besch äh, den, eigentlich der gleiche Beschleunigerring, den sie vorher für was anderes benutzt haben, deswegen ist der jetzt ähm, außer Betrieb, der sogenannte LEP, der La äh, Large Electron-Positron Collider, also das Antiteilchen zum Elektron, das heißt auch Positron und es hat ganz ähnliche Eigenschaften, nur andersrum, das heißt es ist positiv geladen und ähm, man kann die dann entsprechend beschleunigen und wenn man die dann aufeinander klatscht, dann entstehen wieder irgendwelche anderen Dinge. Ähm, und genauso wollen sie es jetzt eben mit den Protonen machen. Okay. Und das eigentlich Neue dabei ist, es ist jetzt noch mehr Energie als wie bisher. Ähm, die Energie und auch Massen wegen e c quadrat da gibt es die sogenannten natürlichen Einheiten, da misst man eigentlich alles irgendwie so in Elektronenvolt. Also ein Elektronenvolt ist eine Energieeinheit, die ähm, ist so groß wie ähm, die Energie, die ein Teilchen von einer Elementarladung, also ein Elektron oder ein Proton, kriegt. Wenn man es über ein Volt beschleunigt. Also wenn man eine Spannungsdifferenz hat von einem Volt und dann kriegt es da eine Beschleunigung innerhalb von dieser Spannungsdifferenz und die Energie, die da aufgenommen wird, ist ein Elektronenvolt.
0: Ich kann mir das vorstellen, also jetzt erstmal so als kinetische Energie, die das aufnimmt. Aber ja, genau. gemeint ist es eher im Allgemeinen, egal in welcher Energieform man das äh, nachher hat, äh, ob jetzt kinetisch, potenziell oder sonst was, ähm, hat man einfach jetzt eine äh, Größenordnung, über die man sich unterhalten kann, die halt tauglich ist für eben Atomarteilchen.
1: Ja, genau. Ähm, man kann natürlich, also die einzelnen Teilchen, die man da jetzt in diesem Beschleunigerring hat, die haben natürlich keine potenzielle Energie, weil wogegen denn? Na? Also die sind ja Einzelteilchen. Also die haben ihre komplette Energie in der kinetischen Energie, wobei man da aufpassen muss, je näher man sich der Lichtgeschwindigkeit, je näher man der Lichtgeschwindigkeit kommt, desto geringer sind die Geschwindigkeitszunahmen, weil wenn man nahe der Lichtgeschwindigkeit ist, ähm, dann gilt nicht mehr die Formel, die man vielleicht aus dem Physikunterricht kennt, dass die kinetische Energie ein halbes v quadrat ist, sondern äh, da nimmt dann die Masse zu. Und naja, im Wesentlichen, also wenn man, wenn, wenn man sehr nahe an der Lichtgeschwindigkeit ist, so dass die ähm, Massenzunahme viel größer ist als die ursprüngliche Masse, die das Teilchen mal hatte, dann kann man wieder sagen, naja, eh gleich im c quadrat also man misst die Masse und eigentlich ist die gesamte Energie in der Masse drin. Und dass sich das mit Lichtgeschwindigkeit darum bewegt, das kann man schon fast wieder vergessen.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich wenn wir das über die Massenzunahme nachher regeln und das nachher V nicht entsprechend äh, weiter zunimmt, sondern im Wesentlichen M, äh, dann funktioniert das ja mit einem halb Mv-Quadrat äh, doch wieder.
1: Ja, in gewisser Weise schon. Entschuldigung. <lacht> ähm, wobei man häufig ähm, die Ruhemasse eben gesondert behandelt. Also zum Beispiel, ich hatte vorher von den ähm, Pseudoteilchen gesprochen, von den Photonen, ähm, die bewegen sich ja mit exakt Lichtgeschwindigkeit. Und das geht nur deswegen, weil die überhaupt keine Ruhemasse haben. Also wenn, wenn man die anhalten könnte, dann wären sie eigentlich weg, weil es ist keine Ruhemasse da. Und die kriegen überhaupt nur Masse dadurch, dass sie sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen.
0: Um nochmal eine sehr gewagte These hier in den Raum zu stellen, kann ich bei diesen Art Pseudoteilchen eventuell auch von so einer Art Störung reden, die sich halt mit äh, Lichtgeschwindigkeit vorpflanzt und die dann die Eigenschaft auch einer Masse mit sich bringt? Ähm,
1: ja, Störung hört sich jetzt sehr nach der
0: Wellentheorie
1: an. Ähm, ja, so kann man natürlich Photonen auch beschreiben.
0: Entschuldigung, die, die, die gab es ja auch noch. Ich wollte sie hier nur nicht zu sehr vernachlässigt wissen. Ja,
1: ja. Es ist immer beides. So ist das nun mal in der Quantentheorie. Und die Quantentheorie ist ja gerade das, was diesen Welle-Teilchen-Dualismus ähm, versucht aufzulösen. Naja. Ein Photon ist keine Welle, es ist kein Teilchen, es ist ein Vektor im Hilbertraum. Aber ah, okay. das ähm, dürft ihr in der Sendung über die Quantenmechanik nachhören, die wir Let letztes Jahr,
0: wann war das? Ja. ja, irgendwann letztes Jahr, gegen Ende letzten Jahres. Genau. Du machst sicherlich noch eine Fortsetzung dazu, in der du uns das alles mal aufschreiben lässt und uns Hausaufgaben gibst. Schauen wir mal. Ähm, wo waren wir?
1: Ja, wir waren bei dem Beschleunigerring und das Neue ist, dass da sehr hohe Energien auftreten und ich hatte erklärt, was ein Elektronenvolt ist und ähm, naja, für die Informatiker muss man nicht erklären, was ist Mega, Giga, Tera, ähm, diesmal aber nicht in Byte, sondern in Elektronenvolt. Und ähm, also es, es gibt, es ist geplant, an diesen Beschleunigering Energien äh, zu erzeugen, die bis 14 Teraelektronenvolt gehen. Das ist schon eine ganze Menge für so ein Elementarteilchen.
0: Ähm, erste Frage: Reicht es? Also nochmal: Reicht es für diese Experimente, die man vorhat? Äh, zweite Frage ist, äh, ich meine, wir reden von einer Energie, die lässt sich selbstverständlich auch in andere Energieeinheiten, zum Beispiel das Joule, umrechnen. In welcher Größenordnung werden wir denn dann, ich meine jetzt nur mit der Zehnerpotenz? Um,
1: nimm die Ladung von einem Elektron, irgendwas mit 10 hoch minus 19, Coulomb mal 1 Volt... Um, 10 hoch minus 19 mal Terra gibt. Was waren Terra
0: nochmal für 10 hoch? Um, Giga Mega. war, glaube ich, die Milli Milliarde.
1: Giga Terra.
0: Also Milliarde war äh, 10 hoch 9, das heißt, wir reden von 10 hoch 12. Wenn wir hier von 10 hoch minus 19 reden also gegenüber ist schon 10 hoch noch 12, deutlich
1: unter einem Joule.
0: dann haben wir ungefähr... Ähm, was war das? 19 und 12? Das sind 10 hoch 7, die noch dazwischen liegen. Ja. Okay, nur mal so für die Größenordnung. Den Finger verbrennen wir uns noch nicht. Ähm, okay, wir verbrennen sie uns doch, wenn wir da reinfassen. Ja, in anderen
1: Sachen stoßen und man könnte die nie auf das, sich diese Energien beschleunigen.
0: Beziehungsweise wir hätten viele, viele andere Experimente, die wir eigentlich alle gar nicht wollten.
1: In gewisser Weise, ja.
0: Okay, wo? Welche Gefahren bestehen denn jetzt nur eigentlich mit diesen Experimenten? Was haben wir denn da eigentlich zu befürchten? Haben wir zu befürchten, dass so ein Strahl sich verselbstständigt und auf eine Stahlplatte aus Versehen mal zielt? Oder haben wir als Gefahr im Prinzip, dass uns einfach das Magnetfeld äh, äh, zusammenklappt und das Ding explodiert?
1: Ja, also das kann natürlich mal passieren, dass irgendwie der Strahl ein bisschen abhanden kommt und sowas ähnliches muss wohl passiert sein, als sie im Herbst dieses Ding angefahren haben. Ähm, es war entweder das Vakuum nicht hinreichend perfekt oder irgendwo äh, hat es ein Loch gegeben und um, dann konnten sie das Experiment nicht durchführen. Und deswegen, ja, ist der Weltuntergang jetzt verschoben. Ich frage mal, um, ich frag mal anders. Ich wie glaube, lange
0: braucht man überhaupt erst einmal um bei der Anlage, sagen wir mal, nur das elektromagnetische Feld, was ich außen oder also über den ganzen Ring erstmal haben muss, bis ich das aufgebaut habe? Das dauert schon ein
1: Weilchen, weil das sind natürlich gekühlte Magnete, also so mit zupraleidenden ähm, Spulen, die man da hat. Und da steckt natürlich schon allein in den Magnetfeld eine Menge Energie drin. Und naja, ich weiß nicht, ich glaube, die haben sogar ein eigenes Kraftwerk irgendwie.
0: Ich glaube, ich habe mal gehört von mehreren Wochen, die es überhaupt braucht, um diesen Ring so weit hochzufahren, bevor man überhaupt mit den Beschleunigungs- den eigentlichen Beschleunigungen anfangen kann und selbst die braucht dann im Prinzip wieder sowas in der Größenordnung von ein oder mehreren Wochen, bis dann der dieser Teilchenstrahl so weit beschleunigt ist, dass ich die Energie aufgebaut habe, die ich eigentlich brauche fürs Experiment.
1: Ja, also da steckt natürlich eine Menge Energie drin und man lässt die Teilchen natürlich da mehrmals im, im Ring herumkreisen, um bei jedem Ringdurchlauf äh, äh, immer dem Teilchen noch einen Schub mehr zu geben und so die Teilchen auf die Energie zu bringen.
0: Weißt du ungefähr, wie lange ein Teilchen braucht, um einen Kreis zu fahren? Oh, das ist ganz schnell, weil die sind ja,
1: also zumindest wenn sie dann mal ordentlich Energie hm. haben, das sind die ja fast auf Lichtgeschwindigkeit. Und naja, die paar Kilometer, die sind also in einem Wimpernschlag durchlaufen.
0: Das heißt also, wir reden hier von äh, einigen Tausend, einigen, ich will jetzt gar nicht so die richtigen Größenordnungen sagen, male praktisch teilweise pro Sekunde. Ja. Okay.
1: Ähm, ja, wir hatten es von den Gefahren. Ähm, und das ist ja die eigentliche, ähm, das Ding warum wir heute diese Sendung oder warum die Sendung hier diesen Untertitel hat warum leben ich wir frag noch
0: einfach mal was wollte man nun eigentlich machen was wollte man herstellen
1: ja ähm, einfach Teilchenexperimente mit mehr Energien um vor allem mal dieses Higgs Boson zu finden was ist bitte eigentlich Ich hatte das ja schon erwähnt ähm, naja, also es also gibt äh, außer der Einteilung, die wir gerade hatten in Lepton und Hadronen und diese, naja, Dinge wie Photonen, ähm, gibt es noch eine andere Einteilung von Teilchen, nämlich in Bosonen und in Fermionen. Fermionen haben einen halbzahligen Spin und Bosonen haben einen ganzzahligen Spinn. Und dieses Higgs-Boson ist ein spezielles Boson das hat zu tun mit Quantengravitation. Und man hat eine Theorie, die besagt, dass es dieses Higgs-Boson geben müsste und wenn man genug Energie aufbringt, dann kann das ja mal entstehen. Und naja, das letzte Mal, dass so viel Energie wirklich in größerer Menge auf einem Fleck vorhanden war, das war halt kurz nach dem Urknall. Damals ähm, gab es einen ganzen Teilchen Zoo, die von Teilchen, die man heute alle nicht mehr kennt, weil die eben inzwischen alle zu fallen sind, weil einfach nicht mehr genügend Energie auf einem Fleck ist. Und man versucht das jetzt in diesem Teilchenbeschleuniger eben wieder nachzubauen. Und deswegen gibt es auch Leute, die dann drüber schreiben, dass man da versucht, den Urknall nachzubauen. Ähm, es ist nur bedingt richtig, weil also ein Universum wird jetzt nicht entstehen dabei. Aber halt so ein bisschen mal gucken, wie waren denn die Verhältnisse so näher am Urknall. Okay. Und das sind eben auch die Dinge, dass, wo dann Kritiker auf den Plan kommen und sagen, naja, ist es nicht gefährlich, was ihr da macht? Und eines der Probleme, die da immer wieder gesagt wird, was da tatsächlich äh, auftreten kann ähm, und das wird auch bestätigt von den Wissenschaftlern, die die Experimente durchführen, ähm, dass sogenannte schwarze Löcher entstehen. Schwarze Löcher kennt man jetzt eher aus dem Weltall. Das ist so eine Ansammlung von ganz viel Materie auf ganz engem Raum. Ähm, also deutlich ähm, dichter gepackt als in einem Atomkern selber. Man kann sich das nicht wirklich vorstellen. Ähm, <lacht>
0: Also wenn wir ganz kurz nochmal rekompulieren, was ist eigentlich normalerweise Materie? Wenn wir uns Materie so anschauen, sei es äh, draußen das Auto oder das Haus oder was weiß ich, alles was man anfassen kann, was auch richtig fest ist oder dergleichen und gucken uns das jetzt mal unter einem virtuellen, ganz, ganz großen Mikroskop an, dann stellen wir fest, das ist eigentlich praktisch nichts. Das ist eigentlich riesige, leere Räume, zwischen denen eigentlich mehr oder weniger nichts ist und dann kommt mal so ein ganz kleines bisschen und dieses ganz kleine bisschen ist mal zufälligerweise äh, ein bisschen aufgeladen äh, elektromagnetisch und deswegen gibt es zum Beispiel irgend sowas wie Abstoßungskräfte, die dann aber sehr in die Ferne mitwirken. Ich glaube, ich habe mal irgendwann in einer Sendung Quarks und Co. Äh, was gesehen über die, die Größenordnung, über die wir da reden wenn wir da uns unser Sonnensystem nehmen und hätten jetzt quasi so ähm, irgendwo die, die Sonne und irgendwo dann die, die Umlaufbahn der Erde, dann hätte im Prinzip... Ähm, wäre die Umlaufbahn der Erde ungefähr so die Größenordnung dessen, was wir so als ein Atom irgendwie ansehen würden. Und da drinnen äh, befindet sich vielleicht ein Stecknadelkopf. Das ist dann im Prinzip das, was die Ausdehnung des Quarks, glaube ich, wäre. Irgendwas in dem Größenordnung. Es ist
1: ja, also die Größe von einem Quark ist ganz schwierig, weil die ja nicht ähm, separat auftreten. Ich glaube, der eigentliche. Reden wir mal lieber das, über die Größe von einem Proton das oder wäre die Größe in, von einem Atomkern. Das
0: wäre in dem Fall dann, glaube ich, so ein Dezimeter oder irgend sowas
1: Bei Entfernungen vom Sonnensystem? Nee, 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 nee. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich glaube, ich habe mal so einen ähnlichen Vergleich gesehen. Da haben sie irgendwie einen Apfel in einem Fußballstadion hingelegt und ähm, irgendwo auf den Zuschauerrängen war dann das Elektron oder so. Aber wie das nur genau ist von den Größenverhältnissen. Es ist richtig. Ähm, es besteht die Materie besteht im Wesentlichen aus nichts. Okay. Aber der Atomkern trägt die hauptsächliche Masse. Während die Masse von den Elektronen kann man praktisch vernachlässigen dem gegenüber.
0: Gut, wo wir uns einig sind, wenn da im Wesentlichen nichts ist, dann wäre es ja potenziell möglich, das zu verdichten, diesen Raum sehr viel mehr zu füllen mit irgendwas. Ja gut. Und wenn ich sowas selbst? mache, zum Beispiel in einem Neutronenstern, hm. so richtig dicht an dicht die Sachen äh, fülle... Beim Neutronenstern hätten wir den äh, das Phänomen, das wäre dann im Prinzip so gepackt, dass diese Elektronenhülle keine Rolle mehr spielt, sondern Proton auf Proton äh, Neutron ja. auf Neutron. Und der Neutronenstern heißt käme.
1: Neutronenstern, weil er hauptsächlich aus Neutronen besteht. Das sind Protonen eigentlich gar nicht beteiligt.
0: Ja, ein paar werden dazwischen sein, aber es wird genügend Zwischenraum sein, das ist richtig. Ja. Aber wie gesagt, dann wären wir auf der Größenordnung. Ja, also Neutronenstern
1: ist in etwas so gepackt, wie man das sich von einem Atomkern auch denkt.
0: Das wäre jetzt im Prinzip noch nicht ausreichend, um zu einem schwarzen Loch zu kommen. Genau, sonst ich wäre jeder
1: Neutronenstern kein Neutronenstern, sondern wird sofort ein schwarzes Loch werden. Das ist aber nicht der Fall.
0: Ich muss die Dinger jetzt noch ein bisschen mehr zusammenstauchen. Wie auch immer wir es äh, schaffen, äh, über diese Grenze des, äh, des, des Neutrons oder was weiß ich, diese eigenen äh, Abstoßungskämpfe ja, die, da drüber die, zu also kommen.
1: Bei klassischen schwarzen Löchern ist es einfach die große Masse, die es ausmacht. Wenn man eine große Masse hat, hat man viel Gravitationskraft und die kann es entsprechend zusammendrücken.
0: Das Phänomen beim schwarzen Loch ist nun gerade, dass die Masse ausreicht, dass in dem Abstand, der die, in dem die Masse sich befindet, die diese Masse die Materie befindet, die die Masse erzeugt. Ähm, vom Abstand her so ist, dass die Fluchtgeschwindigkeit, die ich an einem bestimmten Punkt hätte, an der Oberfläche oder vielleicht sogar etwas höher der Oberfläche, bereits die Lichtgeschwindigkeit rechnerisch betragen würde und ich damit so eine Art ja, Ereignishorizont bekomme, äh, bei dem ich ja, so eine theoretische Schwelle überschreiten müsste, wenn ich jetzt von diesem Ding noch weg wollte, dann müsste ich bereits mehr als die Lichtgeschwindigkeit haben, als Beschleunigung, damit ich überhaupt wegkäme. Und das ist eigentlich so das Phänomen, wo man dann langsam von schwarzen Löchern, oder genau der Punkt, an dem man von ja. schwarzen Löchern spricht. Das heißt aber im Prinzip, ich kriege das eigentlich bei jedem Radius hin, wenn ich nur bei den entsprechenden Größenverhältnissen dann entsprechend viel Masse bei dem entsprechenden äh, kleinen Radius dann vereinigt habe.
1: Gut, ähm, die Frage ist, wie sieht's denn im Inneren aus? Ähm, und die lässt sich nur sehr schwierig beantworten, weil, naja, man kriegt keine Informationen von drinnen, weil es kommt ja nichts raus. Zumindest klassisch gesehen nicht. Es gibt dann so einen anderen Effekt, der nennt sich Hawking-Strahlung, also nach dem Physiker Hawkins. Und ähm, der beschreibt das Ganze quantenmechanisch. Und ähm, naja, es kann dann so Paarbildungseffekte, also ähm, wenn genügend Energie zusammenkommt, dann kann ein, äh, ein Paar von einem Teilchen und einem zugehörigen Antiteilchen entstehen. Und da kann es passieren, dass das gerade an dieser Grenze passiert und das eine Teilchen ähm, sozusagen draußen entsteht und das andere drinnen. So, so ähnlich zumindest kann man sich das vorstellen. Und äh, so kann so ein schwarzes Loch verdampfen. Das ist eine ganz ähm, abgefahrene Theorie meines Erachtens. Ähm, aber es Das heißt, gilt bei dieser Paarbildung
0: muss noch genügend kinetische Re äh, Energie in die richtige Richtung mit im Spiel gewesen sein, damit es überhaupt dann äh, Masse verlieren kann? Nee, das geht eben nicht so klassisch, wie, wie
1: man sich das vorstellt, sondern es ist ein reiner Quanteneffekt. Es ist mehr wie Raustunneln. Okay. Und also der Tunneleffekt in der Quantenmechanik, der sagt ja auch, dass man eine Potenzialbarriere überwinden kann, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die man eigentlich klassisch gar nicht überwinden könnte weil man nicht genügend Energie hat und so ähnlich ist es bei dem Schwarzen Loch, wenn es verdampft, dann ähm, also da da das ist so eine Mischung aus Thermodynamik und Quantentheorie und ähm, Relativitätstheorie, ähm, da wird jedem Physiker schon schwummerig dabei. Um, und dann versuchen sie das immer in solchen Sendungen wie Quarks und Co. zu erläutern und die Leute meinen, sie hätten es verstanden. Aber ich halte das für sehr gefährlich.
0: Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle unterbrechen wir nochmal kurz und kommen dann auch gleich wieder. Ja, und hier sind wir wieder mit Def Radio bei Radio Free FM ähm, heutiges Thema ist Zern. Unter anderem, warum sind wir noch da? Ähm, ja, Welche Art von Experiment wollte man beim Zern machen? Mit welchen Energien arbeiten, arbeiten Sie und welche Teilchen könnten jetzt dort entstehen?
1: Ja, also... Entstehen soll natürlich dieses X-Boson. Das wollte man endlich mal nachweisen, um die Theorien, die man da hatte, mal zu bestätigen. Ähm, äh, es gibt allerdings auch gewisse Befürchtungen, dass eben andere Dinge entstehen könnten. Und ähm, also ich erinnere mich, ähm, kurz vor das Experiment starten sollte, kam also eine Mail an den CCC an, wir seien doch die Retter der Welt und wir müssten das jetzt verhindern, weil sonst würde die Welt untergehen. Okay. Und ähm, das Problem, das da genannt wurde, ähm, waren eben diese schwarzen Löcher, die angeblich bei diesem Experiment entstehen könnten. Und ähm, naja, es sind natürlich nicht die großen schwarzen Löcher, die die Masse von einer Sonne haben, weil so viel Energie ist es dann eben doch nicht, die da auf einem Punkt konzentriert wird. Aber es könnten ja kleine schwarze Löcher entstehen. Tatsächlich wird diese Möglichkeit in Betracht gezogen, aber wegen dieser ähm, Hawking-Strahlung, die ich gerade erwähnt hatte, ähm, sagen die Leute, naja, diese kleinen schwarzen Löcher, die machen nichts aus. Ähm, bis die ähm, bis zum nächsten Elementarteilchen weitergeflogen sind, sind die schon zerstrahlt.
0: Äh, ganz kurz, in welcher Größenordnung muss ich mir denn so ein mikroschwarzes Loch dann vorstellen? Also wir das haben dann immer noch eine Ausdehnung, die ist in der Größenordnung ja eigentlich der Elementarteilchen. Ja, genau. Äh, eigentlich noch kleiner als so ein Atom. Äh, kleiner als ein Atomkern. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt die Möglichkeit in Betracht ziehen möchte, dass da was passieren könnte, dann müsste ich erst einmal davon ausgehen, äh, dieses Teilchen müsste mit einem anderen Elementarteilchen erstmal wechselwirken und dieses andere Teilchen würde, müsste jetzt im Prinzip gravimetrisch in dieses schwarze Loch fallen, damit sich die Masse, sagen wir mal, aufsummieren könnte. Ja,
1: also die Idee an schwarzen Löchern ist eigentlich die, dass sie immer größer werden und immer mehr anwachsen, weil sie eben die Materie, die in der Umgebung lässt, in sich aufsaugen. Das heißt, ich habe auch ein je größer so ein schwarzes Loch wird, desto mehr ist es natürlich auch tatsächlich der Fall. Also die schwarzen Löcher im Weltall da draußen, da sollte man sich tunlichsten Stück davon fernhalten, weil sonst wird man da eingesaugt.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir mal überlege, ich komme an einem schwarzen Loch irgendwie mal vorbei, dann werde ich ja erst einmal durch das schwarze Loch ja, beschleunigt. Und wenn ich jetzt nicht genau gezielt habe, dann... Äh, werde ich im Prinzip so hyperbelmäßig im Prinzip dran vorbei geschleudert.
1: Ja, das ist das gleiche Prinzip, warum die Erde nicht einfach auf die Sonne drauffällt, sondern drumherum kreist, weil sie eben genügend kinetische Energie hat, um nicht komplett vom Gravitationsfeld eingefangen zu werden. Das
0: heißt eigentlich nur, wenn ich genau ziele, so dass ich halt innerhalb des, er äh, sagen wir mal, auf den Ereignishorizont genügend äh, draufziele, sodass ich ihn auch erreiche in dem Sinne, ähm, habe ich eigentlich überhaupt die Chance, dass ich dann im schwarzen Loch bleibe. Ja. Und vielleicht beim Makro äh, schwarzen Loch im, im Kosmos, äh, vielleicht ist um das schwarze Loch noch ein bisschen mehr los von wegen Gaswolken und dergleichen, die mich ein bisschen abbremsen könnten. Das heißt, in dessen unmittelbarer Nähe äh, könnte dann auch noch was sein. Aber Normalerweise, wenn ich es nicht jetzt so richtig gut ziele oder was weiß ich, müsste ich eigentlich dran vorbeifallen. Müsste das dann nicht bei diesen mikroschwarzen Löchern eigentlich auch, sagen wir mal, eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit überhaupt geben, damit auch nur ein Elementarteilchen genau diesen, dieses kleine Fenster trifft?
1: Gute Frage. Aber so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Ähm. Das Problem an diesen schwarzen Löchern ist, ähm, die, die im Weltall existieren, die kennt man ja auch nur von der Ferne und kann natürlich versuchen zu berechnen, was da passiert, ähm, aber man, man kennt sie nicht wirklich so genau. Also man hat ja nicht, nicht irgendwie tatsächlich Experimente gemacht. Man kann nicht äh, da, da hinfliegen und das untersuchen, weil man kam ja, ja nicht mehr zurück. Und, ähm, dabei muss so. man
0: vielleicht erwähnen, äh, die meisten in Anführungszeichen Experimente, die man äh, in der Astronomie so hat und kennt, ja, sie stehen schon ein bisschen auf wackeligen Füßen, weil man halt alles nur so aus dieser Laborperspektive von hier unten im Prinzip betrachtet und ein, einfach nur auf das angewiesen ist, was man zufälligerweise mal sieht das heißt man hat zum beispiel kaum gegenexperimente um äh, also erstens mal kann man es nicht im labor äh, nachstellen man kann äh, kaum gegenexperimente machen um mal etwas wieder zu falsifizieren das heißt man bastelt sich gerade die theorien so dass sie gerade auf das passen was man sieht und es ist es kommt doch immer wieder mal vor äh, dass wenn man mal etwas genauer hinguckt sich die Messmethoden äh, etwas äh, gebessert haben, oder man über einen längeren Zeitpunkt jetzt Statistiken zum Auswerten hat, dass man dann plötzlich feststellt, dass einige dieser Theorien dem schon nicht mehr standhalten. Also zum Beispiel hat man festgestellt, das äh, Universum dehnt sich aus, äh, es expandiert. Dann hat man festgestellt, es expandiert aber nicht so, wie man sich das gedacht hat, so nach dem Motto, es würde immer weniger expandieren. Ja, im Gegenteil, es expandiert glaube ich immer mehr.
1: Also ob die Expansionsgeschwindigkeit tatsächlich zunimmt oder nicht, ich glaube, da ist der Beobachtungszeitraum überhaupt zu klein.
0: Man hat jedenfalls ähm, festgestellt, dass es nicht so ist, wie man es erwartet hätte.
1: Ja, ja, ähm, da kommen diese Theorien mit dieser dunklen Materie ins Spiel und auch die kosmologische Konstante aus den einsteinischen Feldgleichungen ähm, also Einstein ging noch davon aus, als er seine allgemeine Relativitätstheorie gemacht hat, dass das Universum statisch ist. Also sich also weder ausdehnt noch sich zusammenzieht. Und man war damals einfach der Meinung, das kann ja nicht sein, weil, naja dann wird es ja sich sozusagen in, unter, in der unendlichen Weite plötzlich verlieren oder es wird wieder auf den Punkt zusammenstoßen. Und das, das kann ja nicht, also rein aus theoretischen Überlegungen. Ich glaube
0: gar nicht mal, dass Einstein sich diese Überlegungen damals so sehr gemacht hat, sondern es gab noch gar keinen Anlass, ähm, etwas anderes anzunehmen, als dass es statisch wäre. Erst ja, ja. durch seine... Relativitätstheorie und ein paar Konsequenzen, die man daraus gesehen hat, wie zum Beispiel so etwas wie einen Lichtdoppler-Effekt. Das ist so also etwas wie eine sogenannte Rotverschiebung bei wenn sich Materie aufeinander zubewegt oder eine ja, im Prinzip Blauverschiebung, wenn sie voneinander wegdriftet, gibt. Darüber hat man irgendwie festgestellt, dass man das irgendwelche kennt. Ja, Kenngrößen oder was weiß ich. Also Ich kann ja zum Beispiel äh, Kennlinien, äh, ich kann zum Beispiel nachweisen in der Atmosphäre der Venus, äh, bestimmte Gase einfach, äh, indem ich mal das, äh, eine Spektralanalyse des Lichtes mache und äh, sehe dann im Prinzip irgendwelche Kennlinien, die für bestimmte Arten von Elementen typisch sind wieder, vor allem im richtigen Abstand und im richtigen Verhältnis zueinander. Wenn ich das jetzt bei äh, weiter entfernten Sonnen mache, äh, dann sehe ich solche Kennlinien auch wieder. Stelle aber fest, dass sie ein bisschen verschoben äh, sind in die eine oder andere Richtung. Darüber, in die rote Richtung. Und darüber kann ich jetzt im Prinzip äh, feststellen, dass sie sich wohl von uns wegbewegen bzw. auf uns zubewegen müssen, je nach rot oder blau Verschiebung. Äh, und im Wesentlichen sehen wir eigentlich immer wieder so diese Rotverschiebung, also es ist gerade gegenteilig, was ich jetzt eben gesagt hatte, von wegen äh, Universum trifft auseinander, offensichtlich äh, fällt zusammen oder irgend sowas. Nee, 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 ja, nee es, nee, es, driftet es schon trifft es auseinander, deswegen, deswegen Rotverschiebung. Ähm, ja, und darüber hat man dann eigentlich erst über äh, Einsteins Theorie festgestellt, dass äh, dass es wohl ein Auseinanderdriften gäbe.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, Einstein hat in seine Feldgleichungen und der allgemeinen Relativitätstheorie eine sogenannte kosmologische Konstante eingeführt, die eben dafür sorgen sollte, dass das Universum auch wirklich statisch wird. Weil wenn die Null wäre oder wenn die eben nicht vorhanden wäre, dann hätte sich nach seiner Theorie das Universum ausgedehnt. Und damals war man ja noch der Meinung, es sei statisch. Also hat er diese kosmologische Konstante eingeführt. Später, als dann bekannt wurde, dass sich das Universum ausdehnt, hat das Einstein als einen seiner größten Fehler bezeichnet, diese Konstante einzuführen. Das Lustige ist, man hat dann diese Messungen der Rotverschiebung mal verglichen mit der Materieverteilung im Weltall und hat festgestellt, also irgendwie, wenn man sich das so anguckt, das stimmt alles irgendwie nicht. Entweder muss dann noch Materie fehlen, das nennt man dann die sogenannte dunkle Materie, oder es muss irgendwas anderes sein und deswegen ist diese einsteinsche, ähm, diese kosmologische Konstante aus den Einsteinschen Gleichungen heute wieder durchaus in Mode und wird als, wieder diskutiert kann man als Stellrad äh,
0: äh, zum Justieren eigentlich äh, verwenden genau. wie so eigentlich üblich mit diesen ganzen Konstanten Was Gut. natürlich eigentlich ein Trick ist um seine Gleichungen so hinzukriegen dass sie passt Ja
1: bevor man noch ein paar Jahre nach der dunklen Materie sucht hm?
0: Aber es ist zu teuer sonst. Nein, aber äh, an und für sich ist es ja eine vernünftige Sache, dass man solch eine... Ähm, ja, im Prinzip ist ja äh, äh, bei den meisten äh, Gleichungen und Formeln, die wir so äh, finden in der Physik, äh, sind wir immer abhängig von irgendwelchen... Ja, Einheiten eigentlich, die wir dem Ganzen zu Man denke jetzt nur ans Newton'sche Gravitationsgesetz. Wir haben irgendwelche Einheiten für die Masse und für die Entfernung. Und damit das Ganze stimmt, diese Einheiten sind natürlich willkürlich gesetzt, brauche ich im Prinzip irgendeine Konstante, im Prinzip, um diese willkürliche Setzung der Einheiten auszugleichen. Und insofern macht es dann einen gewissen Sinn, dass man solch eine Konstante dann mit drin hat.
1: Ja, also wir waren beim, äh, bei den Experimenten am Zahn, fahren wir jetzt wieder endgültig in die Kosmologie abschweifen, ähm, die schwarzen Löcher, die da angeblich entstehen sollen oder tatsächlich entstehen würden, also das wird auch von den Wissenschaftlern, die die Experimente machen, bestätigt, dass das sein könnte, dass solche schwarzen Löcher entstehen. Aber natürlich nicht diese großen schwarzen Löcher, die man aus dem Weltall kennt, sondern eben kleine, die so groß sind wie ein Elementarteilchen. Und naja, man weiß eigentlich nicht viel über schwarze Löcher. Und man weiß erst recht nicht viel über kleine schwarze Löcher, weil die hat man ja noch nie erzeugt. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass sich da dann ähm, irgendwelche Leute Sorgen machen, dass die vielleicht gefährlich sind. Ähm, ich darf vielleicht einen kleinen Vergleich bringen. Ähm, als man hat die Atombomben getestet. Damals ähm, war ja auch die erste Atomexplosion, die man hat künstlich herbeigeführt und es war eigentlich nicht klar, was da so alles passieren kann. Und man denkt vielleicht auch an manche Dinge nicht und einem ist eingefallen, ja was passiert denn, wenn man plötzlich so viel Energie hat, ähm, mit dem Stickstoff in der Luft kann der nicht anfangen zu brennen und sich dann diese naja, Störung gewissermaßen über die ganze Welt plötzlich äh, hinweg fortsetzen und wenn äh, tatsächlich in der gesamten Atmosphäre aller Stickstoff abbrennt, dann haben wir ein deutliches Problem. Und solche Dinge hat man damals berücksichtigt und hat es mal ausgerechnet. Kann das passieren? Wird es passieren? Und ist zur Feststellung gekommen: Nö, nee, also, wenn wir uns nicht verrechnet haben, passiert es nicht. Es ist nicht immer ein gewisser Zweifel bleibt. Man rechnet es aus und sagt: Nee, geht nicht. Aber man hat auch ausgerechnet: Hummeln können nicht fliegen.
0: Ja, also jeder Mensch weiß, Hummeln können nicht fliegen, das ist vollkommen klar. Jede Hummel, die man sonst äh, ab und zu mal ähm, äh, umherschwören sieht, äh, dabei handelt es sich nur um eine äh, sch schlechte Ausgeburt äh, der eigenen Fantasie.
1: Nein, nein, das ist anders. Hummeln können keine Physik und
0: ignorieren deswegen einfach alles oh. und fliegen trotzdem. Ich hoffe, dass äh, deine Elementarteilchen ebenfalls keine Physik können. Ah Ich glaube, das sollte
1: man lieber nicht hoffen, weil wir möglich sind, das sind doch gefährliche schwarze Löcher. <lacht> Nein, also man hat Berechnungen angestellt nach dem besten Wissen, das man hat und hat festgestellt, nee, also diese schwarzen Löcher, wenn sie denn existieren und wenn sie denn dabei entstehen, die stellen keine Gefahr dar. Und der Hauptgrund, ähm, den man angibt, warum sie eben keine Gefahr darstellen, ist diese Hawking-Strahlung, dass sie eben sofort wieder zu fallen. Ja, und diese schwarzen Löcher sind aber nicht das einzige Problem, das da dabei angeblich auftreten kann, sondern ähm, das andere Problem, das öfter mal genannt wird, ist die sogenannte seltsame Materie. Ähm, wir Kann es
0: irgendwie sein, dass den Physikern irgendwann mal de, die Namen ausgegangen sind? Ähm, nicht ganz, weil in ähm, dem Fall kommt es
1: von der Bezeichnung der Quarks her. Okay. Also es gibt irgendwie ein Up-Quark und ein Down-Quark, ein Top-Quark und ein Bottom-Quark. Und ähm, das Quark, das die seltsame Materie ausmacht, das hieß schon vorher ähm, das Strange-Quark. Und Teilchen, die so ein Strange Quark enthalten, die sind normalerweise instabil. Also alle Teilchen, die man bisher erzeugt hat, die so ein Strange Quark enthalten, sind in weniger als einer Sekunde sofort wieder weg gewesen. Aber es gibt Vermutungen, dass wenn man sehr, sehr, sehr schwere Teilchen, also über, sagen wir mal, ähm, zehnmal so schwer wie der schwerste bekannte Atomkern, so in der Größenordnung, wenn man solche Teilchen erzeugen würde, dann ähm, und die enthalten das Strange Quark, dann könnten die vielleicht stabil sein. Und, naja, dann geht man noch einen Schritt weiter und sagt, ha, ah, aber wenn man dann erstmal solche stabilen Teilchen hat, dann sind die vielleicht so stabil, dass sie noch viel stabiler sind als andere Materie und dann stecken die die andere Materie an und alle Materie wandelt sich plötzlich in solche seltsame Materie um.
0: Das, das klingt sehr nach Star Trek, Voyager und dem Omega-Teilchen, äh, das da mal die, die, die Runde machte. Da hatten sie genau dieselben Theorien, dieselbe Befürchtung. Kann es sein, dass da einer wieder vom anderen abgeguckt hat? Also in dem Fall wahrscheinlich äh, Star Trek von, äh, von, von den Physikern.
1: Also Star Trek guckt öfter mal von den Physikern ab. Die Story kenne ich jetzt allerdings nicht so genau. Okay. Aber es gibt ab und zu mal solche äh, Theorien. Ich habe mal eine gelesen über äh, eine spezielle Art von Wasser, die irgendwie ich glaube, bei dieser kalten Fusion sollte die eine Rolle spielen. Das war ja auch so eine sehr umstrittene Sache.
0: Ganz kurz äh, nochmal äh, zur Wiederholung. Die kalte Kernfusion war mal gegen Anfang, Mitte der 90er Jahre im Gespräch als eine Möglichkeit, ohne halt solcher Beschleuniger und ohne solcher entsprechender Öfen mit ganz starken elektromagnetischen Feldern und ganz hohen Temperaturen quasi eine Art Kernfusion im Wasserglas äh, zu machen über eigentlich etwas so ähnliche Verfahren, die man eher so aus der Elektrolyse äh, kennt. Interessanterweise äh, gab es tatsächlich ein paar Papers dazu, wo äh, Leute behauptet haben, äh, dass sie sowas zustande gebracht hätten und es ist unter anderem damals dem Internet und der, der entsprechenden Vernetzung zu verdanken gewesen, dass der Spuk relativ schnell sich im Sande verlor, äh, weil nämlich ganz einfach äh, so und so viele andere Institute äh, die entsprechenden Paper gelesen haben und versucht haben, diese, äh, diese entsprechenden Versuchsaufbauten nachzubauen und dann sehr schnell, äh, sagen wir mal, als Ente entlarven konnten.
1: Ja, das ist eigentlich generell in der Naturwissenschaft so, dass man versucht, Experimente nochmal zu machen. Wenn einer behauptet, er hätte da irgendwas hingekriegt, dann versuchen es andere nachzubauen. Und wenn es nicht wiederholbar ist, dann war es offensichtlich irgendein Dreckeffekt, der, naja, zumindest nicht diese Theorie bestätigt. Und kalte Fusion, naja, man hat immer eigentlich schon, also selbst wenn es jetzt. Also man kann es ja nicht wirklich widerlegen, aber man kann es eben auch nicht bestätigen. Und es ist wie, wie bei Verschwörungstheorien, wenn einer ein Experiment macht und es funktioniert nicht, dann kann man nicht immer sagen, ah, du hast es ja ganz falsch gemacht, du musst es ganz anders machen. Aber dann muss man ja auch sagen können, wie man es denn richtig macht. Und da scheitert es dann so ein bisschen dran. Also man hat noch nie ein gutes Gefühl gehabt mit dieser kalten Fusion. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ähm, im Zusammenhang mit dieser kalten Fusion kam eine spezielle Modifikation von Wasser auf. Ähm, das sei eben nicht so wie flüssiges Wasser und auch nicht so wie Eis, sondern irgendwie sowas Drittes. Also auch nicht Dampf, sondern naja, so was anderes halt.
0: Also eine andere Art von Konfiguration oder... Sowas ja. Mhm. Und Dazu ist vielleicht noch zu erwähnen, dass auch das Eis tatsächlich in mehreren Konfigurationen bereits auftritt. Also sprich, es gibt es bei vielen Elementen, insbesondere im festen Zustand, dass sie auf verschiedene Arten sich zum Beispiel anordnen können, die Teilchen darin. Das bekannteste ist vielleicht Kohlenstoff, Graphit und Diamant. Aber es gibt auch noch vieles dazwischen und bei ganz anderen Elementen. Ja, Oder? beim Kohlenstoff
1: ist es ein Spezialfall, weil das ist ein Element und der macht kovalente Bindungen mit sich selber. Während bei Wasser ist es nicht ganz so einfach, weil es ist an sich ja schon ein Molekül und die Verbindungen zwischen den Molekülen untereinander sind viel schwächer.
0: Okay, und was war das jetzt für eine Art von Wasser? Ja,
1: jedenfalls war das so eine Theorie, dass da eine, eigene, eine neue Art von Wasser gäbe und man soll ja aufpassen, dass so solches Wasser ja nicht irgendwie mit anderem Wasser in Verbindung kommt, weil es sei viel stabiler und würde deswegen das andere Wasser auch in diese Modifikation zwingen oder in, sozusagen umkippen und wenn man da dann einen Tropfen im Meer verliert, dann kippt sofort das gesamte Meer um. Und so ähnlich hört sich das halt auch an mit dieser seltsamen Materie. Ja, also erzeugt ja keine stabile, seltsame Materie, weil sonst kippt alle Materie im Weltall plötzlich um.
0: Also ich sehe gerade äh, Ansteckungsgefahr und ich sehe so etwas wie Vampirismus in Elementarteilchen.
1: So ungefähr, ja. Und das ist auch das beste Argument dafür, dass das nicht auftreten wird weil ähm, es tatsächlich natürlich irgendwie spätestens also wenn man in der Zeit zurückgeht spätestens wenn man beim Urknall ist ähm, ist man natürlich wieder so weit dass solche ähm, Materie tatsächlich mal existiert hat aber auch ähm, einfach in der kosmischen Strahlung trifft irgendwie mal was hochenergetisches aufeinander und da passiert so was Ähnliches wie sie jetzt am Zerrenplan im, im Labor aber halt dafür im Weltall und das passiert eigentlich ständig irgendwo und wenn da dann äh, so gefährliche seltsame Materie entstanden entstehen könnte und die tatsächlich so gefährlich ist, wie man sagt, dann wäre das ja längst passiert.
0: Okay, ich glaube das ist vielleicht mal genau der Punkt, an dem ich nochmal wieder ähm, eine kleine Unterbrechung mache und nochmal ein bisschen Musik spiele und wir kommen dann gleich wieder. Hallo, hier ist wieder DEV Radio bei Radio Free FM. Hier sind Tobi und hier ist Jürgen. Wir unterhalten uns heute über das Zern. Wir haben uns darüber unterhalten, warum wir immer noch da sind und haben mehr oder weniger vielleicht erklärt, warum wir immer noch da sind. Also vielleicht einfach nur, weil wir uns verrechnet haben oder zu viel Angst hatten oder wie auch immer. Das Zern es ist ja nun nicht, ich meine, es ist seine Hauptbeschäftigung eigentlich, diese ganzen äh, Beschleunigungs- und Streuversuche zu machen. Aber äh, es ist ja nun nicht nur deswegen bekannt geworden. Was, man könnte fast sagen, es äh, gibt immer mal wieder sowas wie Abfallprodukte von dort, die es äh, ständig ständig ausspuckt?
1: Ja, es ist eigentlich immer so, Physiker brauchen auch Computer, weil die haben dann nicht eine Menge von Messdaten und ähm, die müssen irgendwie verarbeitet werden. Zum einen ähm, brauchen sie viel Rechenkapazität, um hinterher die Ex Experimente auch auswerten zu können und zum anderen eigentlich auch viel Leistung, um schnell mal diese Daten überhaupt erstmal aufnehmen zu können. Und deswegen hatten sie schon immer irgendwie die neuesten und tollsten Rechner. Zurzeit versuchen sie es gerade so mit diesen Grid-Computing-Geschichten. Ähm, ich glaube, ihr hattet vor ein paar Wochen irgendwie eine Sendung darüber. Mhm. Mhm. Ähm, sowas wird auch im zur zurzeit erprobt.
0: Der CERN ist eine von denen, die sowas auch mitmachen. Ganz einfach. Sie haben, wie gesagt, ganz viele Rechner, die sie aber dann halt auch für andere Dinge wieder mitverwenden. Sie haben unheimlich viele Daten, bei denen Sie einfach nur noch sehen, wo Sie sie irgendwie an irgendeinen Rechner äh, unterbringen, dass der Sie irgendwo mal speichert und das Ganze natürlich nochmal irgendwo ein bisschen koordiniert. Das heißt, CERN ist <köhnt> ein bisschen wie ein Vorreiter für gewisse Arten von Computertechnologie immer schon gewesen.
1: Ja, also in den 80er Jahren, da hatten Sie die sogenannten wex da stehen. Und zwar 50 Stück, was eine ganze Menge ist. Also oh, warte, ich kann warte, mich erinnern, ähm, an der Uni in Ulm, da standen zwei.
0: Na, das stimmt nicht ganz. Also an der Uni in Ulm standen im Rechenzentrum zentral zwei Großrechner WEXen die im Cluster miteinander gefahren sind. Und in verschiedenen Abteilungen gab es dann noch mal so kleinere, hm. teilweise ältere.
1: Ja gut, in den 80ern, da kamen dann auch schon so ein bisschen die ersten PCs auf. Und da hat man dann schon mal ein bisschen was anderes gemacht, außer nur am Terminal zu sitzen, am Großrechner, oder?
0: Ja, wobei man sagen muss, eine der Sachen, weswegen gerade das mit diesem 50-Wechseln äh, dort beim Zahn äh, eine gewisse Bedeutung haben könnte. Ähm, diese Wechsel und ihr Betriebssystem VMS äh, waren von jeher geeignet, im Cluster miteinander zu fahren äh, und quasi in einem Verbund miteinander äh, sich zusammenschließen zu können. Eventuell sogar ja, mit viel Verlaub, Prozesse oder zumindest Batchjobs verteilen zu können auf irgendjemanden in diesem Wexcluster, der gerade Platz hat, der gerade Rechenzeit zur zu Verfügung hat. Ähm, die Dateisysteme äh, hingen zusammen, die gesamten Ressourcen wurden gemeinsam äh, verwaltet. Das geht bei so einem Wexcluster bis zu 127 äh, Rechnern in einem Cluster in dem Sinne. Und mag in dem Sinne vielleicht eine Rolle gespielt haben. Übrigens, die NASA hatte. Äh, eben solche Wechselcluster mit drin.
1: Hm. Ja, damals ähm, waren die Rechner auch sehr bekannt, zumindest auch beim Chaos Computer Club, weil ähm, die hatten es nicht so sehr mit der Sicherheit. Wer? Die Wechsel.
0: Das weiß ich eigentlich nicht, das ist eigentlich fast im Gegenteil. Die Wächsen unter VMS standen eigentlich lange Zeit in dem Ruf, besonders, ja, besonders ausgefeilt äh, und relativ sicher zu sein, äh, was Security-Mechanismen ähm, äh, im Kern des Systems im Prinzip angehen. Manchmal gab es da so ein paar Karlauer, äh, die, die eigentlich dann unheimlich peinlich sind wie, wie zum Beispiel das mal der Befehl set process slash privilege gleich all bei einem nicht privilegierten Benutzer ähm, zu, durchaus zu einer Fehlermeldung geführt hat. Aber wenn man nachher nachgesehen hat, was er denn gemacht hat, festgestellt hat, man hatte plötzlich alle. Ah, ja. Das war noch bis zur Version VMS 4.3, glaube ich, der Fall und wurde dann erst geändert, weil man es dann erst auffiel.
1: Also für, um, im Vergleich vielleicht mit bei heutigen Betriebssystemen ist es sowas wie, ähm, gib mir doch Root-Privilegien.
0: Nein, darfst du nicht, aber äh, du kriegst sie trotzdem.
1: Genau. <lacht> Jedenfalls... Ähm damals vielleicht war es ja auch ähm, weil die besonders sicher waren, waren es die einzigen Rechner, die überhaupt im Netz waren. Also die Anfänge der Vernetzung waren eben mit diesen Wechsrechnern und, ähm die Rechner, die es am CERN gab, warum auch immer, vielleicht hatten irgendwelche Patches gefehlt oder die hatten besonders unsichere Passwörter. Man muss sich das vorstellen, das waren Zeiten, da war das mit den Passwörtern noch eine eher neue Erfindung. Also ja, ich, ich kann mich erinnern, ähm, mein erster Wex-Account ähm, im, im Rechenzentrum in der Uni Ulm, äh, der hieß, hieß das Passwort Physik. Und man durfte es nicht ändern, weil ganz viele Leute den mitbenutzt haben. Das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen, weil jeder seinen eigenen Account hat und man fast schon softwareseitig dazu gezwungen wird, äh, kryptische Passwörter mit Sonderzeichen und sonst was zu verwenden.
0: Das ist jetzt so eine, eine, eine Sache im Prinzip, die ist halt in vielen Abteilungen irgendwie gang und gegen gewesen, dass man gerne sich Gruppenaccounts, eingerichtet hat und dann im Prinzip dafür gesorgt hat, dass möglichst ein einfaches Passwort benutzt worden ist, das alle möglichen Leute dann verwenden können. In der Tat, wie gesagt, nochmal VMS äh, hat damals schon äh, Passwörter, ich glaube, von 30 Zeichen Länge äh, gestattet, als es bei Unix äh, als Obergrenze noch äh, acht Zeichen gab. Und man konnte, wenn man richtig paranotisch war, auch erzwingen, dass es für einen Account zwei Passwörter gab, die getrennt abgefragt wurden hintereinander, sodass mindestens zwei Personen zugegen sein mussten, damit man überhaupt eingeloggt sein darf.
1: Ja, aber äh, in einer Forschungseinrichtung das ist, das da eher ist das eher untypisch. Die Forschung soll wollten ja, eh ja kooperieren sein. mit anderen. Naja, so ganz öffentlich wollten sie ihre Rechner nun auch nicht haben, aber es war halt de facto so. Also ähm, ich habe einen Artikel in der in der, in der zweiten Hackerbibel gefunden in, und auch ähm, in der Zeit habe ich irgendwas gefunden ähm, von 1989. Ähm, dass damals, ähm, als gerade äh, diese Geschichten waren, wo mit Karl Koch und dieser Ausspionierung von allem Möglichen und wo sie das dann an die Russen verkauft haben, ähm, als es dann aufgeflogen ist und dann kam die ganze Diskussion so hoch und damals hieß es, naja, das Zern, das sei sowas wie die europäische Hackerfahrschule. Also wenn man lernen will, wenn man Kisten aufmacht, dann macht man das am Zorn, weil da ist es besonders
0: einfach. Okay. Ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass zumindest die NASA ebenfalls eine gewisse Attraktivität besaß bei manchen Gruppen. Ja, aber die
1: ist ja nicht in Europa. Das stimmt. Deswegen europäische Hackerfahrschule. okay. okay, okay. <lacht> Gut, also so kriegt man auch eine Verbindung vom Zern mal wieder zum CCC. Und eine andere Erfindung ist noch am Zern gemacht worden, ähm, einige Jahre später, so ganz Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, da wollten sie mal wieder ihre Informationen irgendwie besser an den Mann bringen und leichter verteilen können und bessere Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern, weil das Zernen, muss man wissen, das sind, ich glaube, über 50 Nationen dran beteiligt. Also das ist sehr international und naja, viele, die wollen da halt nicht ständig vor Ort und in der Schweiz leben, Schweiz ist teuer und überhaupt ähm, und Französisch spricht man da in, in Genf und naja, vielleicht will man manches auch mal von daheim machen und Insbesondere,
0: dann muss, man, muss man wissen, in diesen wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Kreisen wird auch sehr viel zwischen den verschiedenen Universitäten kooperiert. Das heißt auch von der Uni Ulm oder von der Uni Hamburg oder von, von der Uni in Paris oder was weiß ich, kann man einen Account mit am Zahn haben im Prinzip oder an den experimenten auf irgendeine Art beteiligt sein äh, und entsprechend die Ergebnisse äh, dann mit abfragen oder dort irgendwas rechnen lassen oder wie auch immer. Sprich, es äh, besteht eine hohe Kooperation, natürlich auch äh, gegen entsprechendes Entgelt oder sowas, aber äh, in ganz Europa im Prinzip arbeiten Leute der entsprechenden Fachrichtung oder was weiß ich eben, möglicherweise auch an Experimenten mit, haben, die am Stern durchgeführt werden. Werten sie mit aus oder brauchen sie halt für ihre eigenen Forschungen. So ist es. Und
1: Anfang der 90er war halt mal wieder der Bedarf da, naja, irgendwie die Informationen besser verteilen zu können. Und da war ein gewisser Tim Berners-Lee, und hat sich gedacht, ein Hypertext-System, das wäre es doch.
0: Dazu muss man auch wieder wissen, die Idee zum Hypertext, was ist das überhaupt? Das ist eigentlich eine Art Gemisch der Medien. Also ich habe einen Text, der kann andere äh, Multimedia-Elemente enthalten, zum Beispiel auch mal eine Grafik oder ein Bild oder mal auch ein Irgend, irgendwas in Audio.
1: Ja, das und kam eigentlich erst später. Also Grafiken kamen erst später. Aber
0: die Idee halt, dass man es mischen ja. könnte und insbesondere, dass ein Text auf einen anderen Text verweisen genau, könnte.
1: Genau, das war das, die ursprüngliche Idee.
0: Und für diese Idee gab es gerade in dieser Zeit, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, einige Ansätze, wie man das machen könnte. Und einige äh, Institute, Teilweise aus der Informatik, teilweise aber auch aus den Naturwissenschaften, die sich mit derartigen Projekten befasst haben. Eines davon oder mindestens eines davon war wohl auch am, am Zern.
1: Ja, also ich darf vielleicht ein paar andere Stichworte noch nennen, was es damals so gab. Da gab es ein sogenanntes Goffersystem oder ein Weiß, aber das, was am Zern eben du hast du in dem... Ja, Udine ist im Grunde sowas wie Goffer. Das äh, haben sie in Ulm noch Goffer-Clients entwickelt, als eigentlich schon klar war, das World Wide Web äh, setzt sich durch gegenüber all dem anderen, was, das ist, was es da so gab. Da gab es also schon grafische Browser und alles mögliche und haben sie in Ulm noch Udine entwickelt. Das war natürlich auch eine tolle Sache, aber irgendwie war der Zug schon abgefahren. Also um es kurz zu machen, uh, das World Wide Web war das, was da seine am Zahn erfunden wurde.
0: Am, am Zahn, genau. Der erste Web-Server in dem Sinne war ein äh, ein Programm, das am Zahn entwickelt worden ist und entsprechend auch der erste Browser. Das war noch ein rein textueller Browser, sehr sehr rudimentär und sehr sehr seltsam äh, zu bedienen, nicht zu vergleichen. Mit, mit dem später bekannt gewordenen Textbrowser LYNX oder Links oder W3M oder wie die Dinge alle heißen, das Ding war noch sehr viel rudimentärer. Aber immerhin, es war eine erste Implementierung des ganzen, des ganzen Protokolls und überhaupt, das Protokoll wurde erstmal entwickelt und gezeigt, dass es geht.
1: Genau, und der erste Server ist eben da auch entstanden, der sogenannte cern -Server. Und wenn man heute den wohl verbreitetsten Server, den Apache, benutzt, der heißt Apache, weil es ist ein gepatchter CERN-Server. Naja, heute ist wahrscheinlich nicht mehr sehr viel Code vom cern übrig, aber zumindest ist so der Name entstanden.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch einmal Musik.
1: Ja, wir haben ein spezielles Lied, das heute auch zu
0: den Elementarteilchen passt. Ach Gottes Willen. Du meinst, weil es zufälligerweise Positron heißt? Genau. Okay, dann bis gleich nochmal. So, da sind wir gerade nochmal. Das war's heute für Dev Radio.
1: Ich glaube, ich höre Jungs von Alternative Crash schon kommen.
0: Ja, braucht aber vielleicht noch zwei Minuten. Wir verabschieden uns und sind in 14 Tagen dann wieder dran. Schönes Wochenende.